0: Mengilá 31. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo, Dafio a mí. Nos estamos acercando casi al final del Tratado de Mengilá. Y una de las últimas Mishnah, la última Mishnah nos dice lo siguiente, nos dice cuáles son las lecturas de la Torah cuando llegamos a las diferentes festividades, a los diferentes Hagim. Cada vez que llegamos a una festividad en el pueblo de Israel o a una conmemoración, se lee, se saca la Torah del Kodesh y se lee una lectura propia aquel día. Y se nos, reempla, se nos dice, por ejemplo, dice, dice que en Pesach leemos la allá de los Muadot, la allá de todas las festividades, ahí en Levítico 23, y en Etseret, que es el Shavuot, se lee Shiva Shavuot, en recuerdo las siete semanas que se paran Pesach de Shavuot. Y ver Shoshaná, se lee eh, el comienzo, ¿no? En el libro se lee Bajodesh, Yashubi, Bajad, Bajodesh. Ahí bajó de subí el séptimo mes, el, el primero del mes que vendría a ser Yajana, y en Yom Kippurim se leería a Haraimot, donde se lee el ciclo eh, y se lee la primera mención de Yom Kippur en la Torah. Eh, y luego se dice, Beyom Tov Rishon Shel el primer día de la festividad de Hagel, Sukkot, se lee la Parashat Moadot se vuelve a leer la misma lectura que empieza en, en el ciclo de todas las festividades del libro de Levítico. Y el resto de los días de la festividad de Sukkot se lee cada uno de los korbanot, cada uno de los sacrificios, de los antiguos sacrificios que se entregaban durante Sukkot. Y después dice que en Hanukkah se lee los Nesim, se leen en las entregas, las ofrendas de los Nesim cuando se inauguró el Mishkan y en Purim se lee vayavuamalek Amalek y en los Roshay Jodashim en cada uno de los comienzos de los meses del año se lee Uvarayayhad sí se lee la, la en la cual se recuerdan cuáles eran los sacrificios que se entregaban en el Templo de Jerusalén al comienzo de cada uno de los meses de el año ¿no? esto nos dice la Mishnah lo interesante de lo que nos dice la Mishnah es eh, que no necesariamente lo que la milla nos dice para quien está acostumbrado a las lecturas de la torá es lo que hoy leemos en la torá en estas festividades o de alguna forma sí y otras no y por qué lo vamos a ver porque lo que lo primero que nos dice la quemará es de aidana de Ica Yom akama ule mahar dice, ya hay un gran cambio de la época de la Mishnah a la época de la Gemara, que tiene que ver en la época de la Mishnah. Solo había un Yom Tov Rishon solo existía el primer día de las festividades, sí, porque casi todo el pueblo de Israel estaba todavía en la tierra de Israel y no existía la costumbre del Yom Tov Yenish Galuyot, del segundo día de las diáforas, que de alguna forma nace con la judería importante de Babilonia, ya por el siglo III, IV de la era común. Entonces dice lecturas de la Mishnah no son suficientes, necesitamos más lecturas porque tenemos para cada uno de los Yom Tov dos Yom Tov, por lo cual tenemos que tener dos lecturas de la Torá y dos Aftar, por lo cual en cada una de estas lecturas a veces que en la Mishnah aparecen que están ahí para el primer día, pasan al segundo día y se agregan nuevas parashot y nuevas lecturas de la Torá. Para cada uno de estos eh, días eh, festivos. O, por ejemplo, muy importante, para Rosh Hashanah, no leemos esa lectura que aparece ahí, no leemos, Bajo de Yashbi, que leemos eh, el primer día del séptimo mes del año en el, li el libro de números, sino que la lectura de Rosh Hashanah es muy famosa, que se lee, Y Dios recordó a Sará. Y, y luego se recuerda, se, se lee la, la Aftara de Hannah pero cuando hay dos días de Yom Tov, y al parecer es interesante, Rosh Hashanah también fue un solo día de Yom Tov, acá son dos días de Yom Tov, el primer día se lee B'Alohim de Abraham, y Dios, eh, el, el segundo día se lee B'Alohim de Abraham, y el primer día se lee B'Adonai Pakad Etzara, ¿sí? eh, y, y, y Dios recordó a Sara, ¿no? Y Yom Kippur se lee como vemos a Harimot y a la tarde se nos dice Arayot, Lo que nosotros hacemos hasta el día de hoy, leemos la paralla de las Arayot, de las relaciones sexuales prohibidas y luego leemos la lectura de Yonah. Entonces acá también es algo muy importante que hace toda la, la Gemara, es, es especificar nuevas costumbres o, o detalles por el agregado del Yom Tovichini y algunos cambios o otras costumbres de lecturas que nos trae la Gemara para cada uno de los días festivos. Al parecer todavía eso estaba bastante eh, fluido en los tiempos de la Gemara incluso en los tiempos de los eh, Geonim. Por ejemplo, un caso paradigmático es en Tijabeab. En Tijabeab, al parecer, lo que la propia... Eh, al comienzo de la Gemara se nos dice que se leía ya no se lee, pero sino que seguimos la costumbre de Abaye, que nos dice que leemos vanim y maftirimbe asaf asifem, esa es la costumbre de Abaye y no otras de las costumbres que aparecen aquí mismo en la en la Gemara y algo muy pero muy bonito que aparece ya en la página 31b es lo siguiente, dice kvartik laem seder korbanot bahem alea ke ilum makribim lifneik le y corban al alcol abonotigen se dice era que los sacrificios los corbanot eran los que sostenía el mundo y sostenían digamos la paciencia de dios en el mundo y su y su perdón a los seres humanos pero una vez que se destruyó el templo de Jerusalén ¿cómo se puede hacer para mantener a dios y para mantener el mundo y dios según el Midrash es algo maravilloso es que cada vez que leemos la lectura de los corbanot la lectura de los sacrificios es como si estuviésemos entregando esos sacrificios en el templo de Jerusalén y por eso que en la mayoría de los Hagim, meroshot etcétera etcétera etc, etc, como pueblo de Israel seguimos leyendo esos el, el texto bíblico que nos obliga a la a los, que nos especifica como el ritual de los antiguos sacrificios, porque esa lectura reemplaza al acto, ¿sí? es la lectura en la tradición judía que reemplaza el rito. ¿sí? Eh, así que, bueno, es una bella idea que trabaja aquí la Gemara, y lo último que vamos a traer es que dice que Hay dos secciones en la Torá una en el Levítico y una en el Deuteronomio que habla de Clalot y brahot, de maldiciones y bendiciones, y lo primero que se nos dice es que cuando leemos de la, la Torá tenemos que leer todas las maldiciones juntas y no terminamos con maldiciones sino que veremos un versículo después para terminar con algo positivo, y lo otro que se nos dice es que estas lecturas de maldiciones Maldiciones tienen que ser leídas justo antes de Shavuot y justo antes de Rosh Hashanah, ¿Para que Por este principio de Reish Lakish que había dicho que de Yetichlea Shana Begilotea. Para que concluya el año con todas sus maldiciones. En Rosh Hashanah es el comienzo de un nuevo año, por lo cual leemos las maldiciones del libro de Deuteronomio justo antes de Rosh Hashanah, para que ese fin del año se lleve todas las maldiciones de aquel año. Esto fue un poquito el Daphio del Día nos vemos mediante en el día de mañana para concluir juntos el tratado de Meguila.